0: Nesināmais, nesināmais.
1: Esiet sveicināt ar jums, kopā mēs Sandra Kropo un šodien redījumā un nezināmajā mēs pievēršamies augu pasaulē. Augu vilinošais aromāts piesaista ne tikai kukaiņus, bet arī mūsu cilvēkus. Šodien raidījumā skaidrosim, kāpēc augs maržo, kāda ir augu aromātu evolucionārā nozīme un kas marža augi nonākuši mūsu dārzos. Par to jau pavisam drīz turpmākajās minutēs, bet pirms tām iepazīsim augus, kas Latvijas teritorija apdzīvojas senā pagā. Lielā kosa, punturbērs, ezerrieks, papārds – tie ir daži no augiem, kuriem ir vairākus miljonus gadus sena izcēlesme. Par šo augu evolūciju un to atratnēm Latvijas teritorijā vairāk klausieties manas kolēģis Zanes Lācis Baltalksnes veidotajā stāstā.
2: Līdzīgi kā dzīvnieki, kas izkāp krastā un sāka attīstīties, tā arī augi no ūdenī mītošajām maļģēm sāka apdzīvot savu zemi. Tā skatot augu evolūciju zemes veidošanās vēsturē, mēs varam teikt par visu mūsu planētas augu pirmsākumiem pirms vairākiem simtiem miljonu gadu. Turpmākajās minūtēs iepazīsim tos senos augus, kas ir sastopami Latvijas dabā. Un par to stāstīs Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākā botāniķe Egita Zviedre. Skatot tagadējo Latvijas teritoriju, tie senākie, gan pie mums, gan citviet
0: pasaulē, ir sūnas. Nu, ja mēs skatāmies uz tādiem primitīviem organismiem, kas mūsdienās mums ir visapkārt, tās varētu būt, piemēram, sūnas. Sūnas, jā, ir augi, bet ļoti vienkāršas uzbūves. Nu, ja mēs paņemam kādu sūnu rokā, mēs it kā redzam stumbru, mēs redzam lapas, bet, zinātnieki, to stumbru sauc pilnīgi citā vārdā, sauc par kaulīdu, lapas sauc par filuīdiem, jo tās ir ļoti vienkāršas uzbūves. Un sūnām atšķirībā, piemēram, no citiem augiem nav sakņu. Sūnām ir rizoīdi. Un kā tad atšķiršiet rizoīdi no saknēm? Rizoīdi ir ļoti vienkārši, tādi veidīgi un tur ūdens ar barības vielām sūcās no šūnas. Caur šūnu rizoīdi var būt šūnu vai daudz šūnu. Tas process ir ļoti lēns. Un arī sūnu stumbros ir tādi vadaudu aizmetņi, kas ir vienkāršs un tāpēc nu, mūsu garākā sūna, kas ir sūna ir varbūt nu, līdz 40 centimetriem augsta. Nu, un tad, ja mēs raugamies apkārt, kuri vēl būtu tie senākie augi, tad noteikti ir jāpiemina mums tai pekņi, noteikti jāpiemina ir koses un arī papārdes. No visu šo te trīs grupu auga zieda laika mūsdienās jau ir beigušies. Kādreiz tie bija lieli, daudz pat kokveidīgi augi, kuri bija liela auguma un arī ļoti plaši sastopam. Nu, tagad pārsvarā šo te trīs grupu augi aug mežos, varbūt zālājos, bet nu, viņa tā... Izplatīšanās spēja kopš tiem senajiem laikiem, kad viņi veidojās, ir bijusi pietiekami efektīva, lai viņi varētu saglabāties mūsdienu Latvijas dabā. Jo daudz no šiem te augiem spēja vairoties ar sporām, kā arī, nu, piemēram, kosas ļoti efektīvi vairojās arī ar sakņiņiem, kas ir dziļi augsnē. Ar kosam runājot, es esmu atradusi informāciju un prasīšu jums, kā tas
2: ir, ka ir minēts, ka lielā kosa ir tas saudabīgākais un retākais
0: augs. Ja, mēs runājām par Latvijas teritoriju, tad tā ir retu un aizsargājuma suga, Viņas sastopama dabā ir kur zemes pusē, bet nu, jāteic, ka mūsu izpētes līmenis Latvijā arī uzlabojas, un tad, kad kā dabas skaitīšanas projekts, kad tika apsakoti visi iespējami dabiskie biotopi Latvijā, tad arī atradām jaunu atradni lielajai kosai. Kā koši zaļa, pamatīga
2: putekļu slotiņa, lielākā kosa var sasniegt pat pusotru metru garumu, un ar šo iespaidīgo izmēru, kā arī ar reto sastopamību, tā atšķiras no citām kosu sugām Latvijā. Skatot tālāk senos augus, pazīstamākās un izplatītākās ir papardes. Zināmākā ir parastājieba ērgļpāpārde, taču pie šiem augiem pieder arī ķekarpāpārdes, par kurām var teikt tāpat kā tajā vecajā anikdotē – zirgu zini nemaz nav līdzīgs. Arī atgādina visu ko, tikai ne pāpārdi. Nelieli audziņi ar bumbuļainiem ķekariem un saulaik pat ieguva gada auga titulu.
0: Mūsdienās Latvijā ir apmēram 26 apāru sugas sastopamas. Un jāteica, ka tās ir ļoti atšķirīgas. Parasti, nu, īpaši tagad pirms salgriežu laikā, kad mēs runājām par papardēm, tad ja uzreiz pirmais, kas nāk prātā, tas ir papardu zieds, bet jānoliedz, man diemžēl, kā bautāniķē, jo visas mūsu Latvijā sastopamās papardes tomēr ir spāraugi. Nu, ja mēs iejām mežā, tad pirmās mēs redzam liela auguma papardes. Bet ļoti nozīmīga mūsu, floras daļām, tā arī tad ļoti vērtīga, tās mazās, nelielu izmēra papardītes, ko jūs pieminajāt, arī, kas ir kā gada augs, ko izvirzīs Latvijas botāniķu biedrība, un tās ir mazā auguma un atšķiras no tām papardēm, ko mēs parasti, nu, tā kā saprotama papardēm, tām, kurām ir tās lielās, skaistās lapas, kā čekar papardēm un šķūsgmelītāim veidojas tad divā veida lapas, ir viena tā lapa, kuras Funkcija ir veikt fotosintēzi, tā tad nu, augte, nodrošināt augšanu notri, ir tā, kur veidojas spores. Nu, tā varbūt arī vizuāliem varētu atgādināt to ziedu, bet zieds tas no botāniska viedokļa noteikti nebūs.
2: Pirmās papārdes uz zemes parādījās karbona periodā, un tas notika aptuveni pirms 350 miljoniem gadu. Tolaik šie augi bija koku apmēros, un ap to laiku arī sāka parādīties sēklu augi. Par to
0: turpina Egita viedre. Tād sāk veidoties evolūcijas procesā sēklaugi, parādās sēkla, spores nomaina, sēklas, un šeit mēs varam runāt par dažādiem kailsēkļiem. Nu, kas ir kailsēkļi? Kailsēkļi, kas mūsdienās ir saglabājušies, tie ir skuikoki, un uh, Latvijā… Dabā ir sastopamas četras skuikoku sugas, tā ir parastā egla, parastā priedze, viedrija skadiķis un parastā īve. Ja mēs palasam kaut kur vairāk, tad nereti mēs uzduramies tādam nosaukumam kā ogu īve. Vēlētos esmu paskaidrot, ko tas nozīmē augiem sēklaugiem kailsteikļiem neveidojas auglis, tiem nav zieda un nav auglis. Un šī tie dēļ mums nevar būt arī Latvijā ogujība, kā viņi tagad pareizi sauc, tā ir parastājība, bet tas, kas izskatās pēc tās augas, jo daudzi zina, kad ir sēkla, un kaut kas izskatās, tā kā sarkans būtu apkārt. Tā ir tāda sulīga sēklas daļa. Tas nav auglis, bet tā ir sēkla, un tā sēkla ir, nu, tā kā auglis, izskatās drostīt maskējas. Nu, ja mēs runājam par kailu sēkliem, tad jau mēs vairāk runājam tā kā, par perma periodu, nu, ap. Tu vēni vienu skaidru, ko es varētu minēt, tad pirms 280 miljoniem gadu, bet atkal tas ir liels un pietiekami izstiepts periods. Un, ja mēs tagad runājam par jaunākiem augiem, tad apēc veidojās beidojās ziedaugi. Nu, tā jau ir tāda salīdzinošī no krietni attīstītāk augu forma. Un gan sēklaugiem, tā kā kailseikļiem, gan ziedaugiem, jau, lai viņi varētu vairoties, nav tik svarīgi gūdens klāt būt, ne? Tas ziedaugus mēs tā kā varam iedalīt divās lielās grupās, un sanākie, tie, kas ir sanāki veidojušies, tie ir dildīgi Tie ir tie, kuriem no sēglas dīkstot veidojas divas dīglabas. un Tāds ir arī mūsu Latvijas florā reti sastopamais pundurbērs. Pundurbērs kā suga pasaulē, protams, jau izveidojies sen, bet ja mēs runājam par mūsdienu Latvijas teritoriju, tad tas parādījās pēc tam, kad no Latvijas teritorijas atkāpās ledājs. Tas pastāvēja kā suga, bet viņš sāk apdzīvot mūsdienu Latvijas teritoriju. Nu, tā izpratne, kad Pundurbērs varēja pie mums Latvijā sākt augt, mainās, turpinoties dažādiem pētījumiem. Ja kādreiz, tā kā Atkāpās pirms desmit tūkstošiem gadu, tad tagad, zināt, jau domā, ka ledais nu, no daļas teritorijas bija atkāpies jau arī ātrāk. Nu, varbūt jau pirms 12 000 un dažām vietām pat vairāk. Nu, un tad, kad ledājs atkāpās, tad klimats bija vēsts. Tie bija, varētu teikt, ziedu laiki. Protams, ka tādā laika periodā, nu, no tā bareālā perioda, arī bija... Siltāki laiki, pat nekā mūsdienās, vēl pa vidu bija atlantiskais periods, kad uzskata, ka klimats bija vēl siltāks nekā tas ir pašlaik Latvijā. Tadī brīdī tas Pundurbērs no Latvijas teritorijas tā plaši izudu, tas stipri samazinājās, un tā vietu ieņēma citi augi, bet Pundurbērs spēja patvērties no tādās ziemeļnieciskākās vidēs un biotopos, un tie Latvijas teritorijā ir purvi, purvu malas un arī purvaini mēži. Un šobrīd Latvijas universitātē mani kolēģi veica arī, Pētījumu un interesējās tieši par Pundurbēznu. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kas tad notiek pie mums Latvijā ar Pundurbēzu, kādas notiek tā izmaiņas. Es ka tur jau ir iegūti ļoti interesanti rezultāti. un Piemēram, nu, man pašais čitās pārsteigums, ko mani kolēģi ir atklājuši, ka dažkārt mēs skatāmies uz to pundurbērzi. Mēs redzam pundurbērza audzu mēs domājam, ka tie ir dažādi pundurbērzi, bet ja analīzes, tad var izrādīties, ka viņš patiesībā ir veidojies no kāda sena pundurbērza, kas pat pēc tam... Ar saknēm, ar dzinumiem. ir gājas uz priekšu atdalījies un viņi ir ģenētiski ļoti līdzīgi. Tā kā tā ir ļoti interesanta tēma, ko mūsdienās arī mēs Latvijā pētam. Par šo krūmu ar robainu malu
2: apaļām lapiņām un to jaunākajiem pētījumiem mēs pastāstīsim kādā no šiem raidījumiem nākotnē. Bet vēl skatot, senos augus ir jārunā par tādu retumu kā ezerrieksts – ūdens augs, ko mūsu senči izmantoja
0: arī pārtikā. Ezerrieksts Latvijā bija sastopums Atlantiskajā periodā. Tas ir tas laiks, kad parādījās arī platlapju koki. Platlapķa kopa tā ir uh, liepa, ozols, klimats tad bija silts un nezerrieksts bija ļoti parasts un bieži sastopams augs. Tolēk cilvēki to plašu izmantoja pārtikā, bet uh, klimatam dabiski kļūstot vēzākam šīte te azerriekstu atreģiņu skaits Latvijā samazinājās. Ļoti ilgu laiku mēs domājam, ka mums Latvijā ir trīs dabiski satradnes, bet tā kā manas pieminātā dabas skaitīšanas projektā, nu, Ir atklāts, ka ir jau mums četras atradnes. Vai klimats ir tas, kādēļ tas ezerieksts mums ir tagad vēl vienā ezerā, tad to ir ļoti grūti atbildēt, bet jāsaprot, ir arī, ka nu, ir iespējams, ka ienes kādas sēklas tādējā ezerā, kaut kā viņas tur nonāk, jo tas reģions ir tas pats, kur nu, jau bija zinājums tās atradnes, un šāda jauna sugu parādīšanās kaut kur dabā, nu, tas ir pilnīgi normāli.
1: Šis ir laiks, kad dārzos sāka vērties pirmās peonijas ar savu smaržu garām gājējas reibināt sāk jasmīni, un vasaras sākums Latvijas neno nenoliedzam ir ziedēšanas laiks. Taču kāpēc augi smaržo? Ar šādi jautājumu mūs ir uzrunājusi kāda raidījuma klausītāji, un turpmākajās minūtēs mēs skaidrosim, kāda tad ir augu aromātu nozīme dabā un ko no šiem aromātiem spēja uztvert cilvēka deguns. Un par šiem visiem jautājumiem runāt studijā mēs Latvijas bioloģijas profesoru, augu fizioloģijas. Kā tad, Ars vadītāja, darā tieviņi. Labdien. Labdien. Ja un jautājums, kāpēc augi smaržo? Liekas stāts ļoti, ļoti vienkārši, bet tepat laikā, Sareš droši vien par to šodien arī parunāsim, bet, nu, parasti ir tā sajūta, ka ja augs smaržo, un mēs tos uztveram, bet tā visticamāk nav augu primārā nozīme, kāpēc ties smaržo, proti, lai lutinātu mūsu degunus un radītu mums patīkamu sajūtu. Kā jūs teiktu no tāda evolūcijas viedokļa, no augu fizioloģijas viedokļa, kas ir tas iemesls, kāpēc augu pasaule tik fantastiski smaržo?
3: Augas maržā noteikti ir viens no tiem signālu veidiem, kādus izdaldzīvī organismi. Nu, mēs zinām, kā mēs kā cilvēki pēc analoģijas, mēs lietojam valodu, mēs sarunājamies, mēs izdodam dažādas skaņas reizēm, mēs varam rādīt kaut kādas žestas, un ja ir kāds, kas to uztver un saprot, tad, protams, mums izdodās, izmantot visu šīs te saziņas līdzekļus komunikācijā. Un, zināmā mērā, augu smarža ir viens no tiem veidiem, kā augi, kā dzīvijā organismi, komunicē. Tikai tas dīvainākais ir tas, ka ar smaržu augi pārsvarā nekomunicē savā starpā. Un ir pat tāds teicians, ka augi runā, izmantojot smaržas, bet ir kūrli. Tas gan nav absolūta patiesība, bet nu, līdz, līdz zināmai robežai tā tas ir. Jo principā smarža ir starp organismu komunikācija.
1: Proti, ar smaržu augs augam neko nepateksi par to, ka šeit ir labi vai šeit ir slikti vai man ir kāds kaitēkļi apsādušs. Tas drīzāk būs kaut kādiem kukaiņiem, kaudam citam organismam. Ja,
3: tas pirmā daļa ir pareiza, bet tā nav, tā nav galvenā un parasti arī šo smaržu mēs arī kā smaržu neustvēram, ja? tā ir Tie ir gaistošie savienojumi, bet viņi parasti ir daudz mazākās koncentrācijas, un cilvēkiem neatgādinās to, ko mēs saprotam. Protams, mēs vispār
1: nesajūtam tajā brīdī neko, vai mēs to neuzvaram kā smarži, jo mums liekas, ka nesmaržo. Tas ir kaut kāds, nezinu, aromātis, kas gan, gan,
3: Gan tā, gan tā, jo tās koncentrācijas ir daudz mazākas, kas izglās no citām auga daļām nekā tās ir no ziediem.
1: Tā mēs runājam par pilnīgi visiem ziedaugiem, tad pilnīgi visi ziedaugi izdala arī smaržas, kuras mēs nu, tā īsti neuztvaram. Jā, jā, ne
3: tikai ziedaugi, jā, arī, arī visi citi, citi augi. Un ja mēs paskatāmies arī no citām organismu grupām, tad, protams, arī mikroorganismi izdala gaistošu savienojums apkārtējā vidē.
1: Jā, te laikam ir jāprunā par to, kas ir tas gaistošais savienojums un kas ir tā smarža, kurā brīdī tad vai un gaistošs savienojums, tātad te būs kaut kādas konkrētas kas, es nezinu, parādās gaisā, kuras Jā. izdala augs, bet kuras mēs kā cilvēki neasociējam ar smāršu? Vai Jā, no, viss,
3: viss ir saistīts, protams, ar to, ka ir ķīmiska savienojuma, kur var daļai vai pilnībā atrasties gāzveidu stāvoklī, parasti tas ir process, kas atkarīgs no temperatūras, tad, jo siltāks jūs savienojums vairāk pāriet gāzveidu stāvoklī, un, Tāda dzīvie organismi ar uh, atbilstošu ožas receptoru palīdzību var uztvert vai arī nu, var neuztvert šos savienojums. Nu, cilvēkam tieši tāpat no nu, tāda gaistošie organiskie savienojumi, ko izdala augi, pārvēršas par smaržu tajā brīdī, ka viņi nonāk uz mūsu deguna ļoti ādas, uh, tur šajā te mukozajās epitelijas slāni, izšķīst un iedarbojas ar ožas receptoriem. Nu, tas, ka oža ir ļoti lielā nozīme bijis cilvēka evolūcijā, liecina kaut vai šāds fakts, ka cilvēkam ir vairāk nekā 900 dažādu ožas receptoru proteīnu gēnu, kas faktiski viņu šis DNS apjoms ir vairāk nekā 1% no kopējā genoma apjoma. Tas tikai parāda to, cik ir bijusi svarīgi.
1: Bet tas ir kaut kas, ko mēs vairs tā nelietojam, un tas ir kaut kāds reliktais mūsu mantojums genomā, vai, nu, proti, par senajiem laikiem liecinās, vai mēs patiesībā dienu, dienu dienā saskaramies? Mēs, to, ka mēs, mēs saskaramies,
3: bet es domāju, vairāk viņa ir neapzināta. Ja? Un nu, to vairāk uzvedības pētnieki varētu pateikt, cik tam liela nozīme. Bet mēs esam komercializēt šo cilvēku spēju, Nu, mēs ražojām parfumērijas līdzekļus ar patīkam smaržu, kuru, kuru var pats uztvert, kuru var citi uztvērt. Jā, un nu, viss, parfumērijas industrija, jā, tā ir daudz miljardu biznes, kas lielā mērā atgriežosies pie mūsu tēmas, balstās uz augus smaržām.
1: Tas, kuros apstākļos augs izdalīšos gaistošos savienojumus, jūs te piemanējāt temperatūru, nozīmē tad, kad ir pietiekoši silts tur saulēns, un es nezinu, vēl kādi citi apstākļi, tad arī augs, var teikt, no sevis kaut ko, ko dalārā, un kas tas ir? Tas ir no lapām, tas ir no ziediem? Tas ir nu jā, vienu jā,
3: vienu. Te, jā, te jāparunā principā par divām būtiski atšķirīgām lietām. Vien ir ziedu smarža kas ir šie te gaistošie savienojumi, kas izdalās tad, kas zieds atverās, un kur primārā funkcija noteikti ir saistīta ar apteksnētāju pievilināšanu. No otras, kas arī, kur faktiski vairāk cilvēki ir iemācījušies izmantot, tās ir augtas sastāvā esošās ēteriskās sēklas, kuras ir visdažādākajās auga daļās, no kur pamatā ir funkcija, tie ir dažādi aizs ar aizsardzību savienojumi. Kur, un tā viņu pārvēršanās gaistošā formā faktiski ir tikai blakus efekts no viņa ķīmiskajām īpašībām. Ja, tie ir dažādi fenola dabas savienojumi, tie ir īsiet augstskābi atvasinājumi, nu un tie arī ir šeit terpenoīdi, jeb ja izoprenoīdi savienojumi. Nelielas organisks molekuls.
1: Bet tās ir noteiktām auga grupām, kurām tās būs vairāk, kas tas nezinu. Līdz ar to vairāk būs jau dizainēti aizsargāties no konkrētiem, nezinu, uzbrucējiem kaitēkļiem augu pasaulē, tad, e, nu, intensīvāk smaržo, varbūt...
3: Nu, jā, nu, lielā mērā tur noteikti ir saistība, bet, nu, nevis, kā zināms, nevisiem augiem ir šīs te sēnes, sēļas, jā, vairāk ir atsevišķot aksonomisko grupu augiem, un citi aug aizsargājas citos veidos, nu, viņi, piemēram, ražo indīgus savienojumus. jā, nu, tā, tā neiesaistot šos te gaistošos savienojums. Bet atgriežoties pie ziediem, nu, tā ir faktiski viss skaidrāk saprotamā šī funkcija kā aputeksnētāju pievilināšana. Un, un šeit tiešām ir saistība ar to, ja zieds smaržota, tas gan rīz vai 100% nozīmē, ja, ka šis augam ir nepieciešams aputeksnētājs, kā kāds kukains, kas viņam palīdz šos te pārnest no viena ziedu uz otru.
1: Es tagad tā iedomājos, ja galvā uzbūr tādu skaistu pļavu sainavu, un tā es tā padomāju, nu cik daudz no tiem ziedošajiem pļavu saugiem piemēram turis tiešām teikšu, nu intensīvis un skaisti smaržo, nu kaut kā liekas krietni mazāk nekā, ja es iedomājos tādu kārtīgi kultivētu dobi, kurā ir kaut kāds tur lilijs li vai ceriņkrums vai jasmīņkrums, un tad liekas, ka tas, kas ir, nu, laikam īpaši selekcionēts, tas arī daudz intensīvāk sm laikam jāsaka speciāli, nu, radītas tā, lai to degunu nu, lutinātu vairāk, nekā tas augs reāli savu to darīt? Um,
3: nu, laikam īsti šoreiz tā nebūs, jo faktiski tas, ka to, ko mēs audzējam, nu, ja mēs neaudzējam vienkārši pļavas, pļavas ziedu savā dobē, bet ja mēs audzējam kultūras tad, diem kultūras šķirņu veidošanas procesā, Neviens nav domājis par ziedu smāražu. Tiešām? Tiešām. Ja, tas, ir, tas ir tikai blakus efekts. Un pie tam parasti ir bijis otrādi. Ja, jo teiksim, ziediem, no atkarībā no tā, vai tie ir grieztie ziedi, vai tie ir apstādījumiem domāti, viņiem galvenās īpašības ir, lai šis viņi skaisti izskatītos, būtu skaista krāsa, viņi būtu ilgmūžīgi un tamlīdzīgi, un, nu, šis te smaržu efekts, viņš ir tikai tāds uh, papildus tam, un pie tam ņemot vērā to, ka Faktiski, gan rīzai pastāvu pretēji korelācijas starp to, cik zietas intensīvas smaržo un kāda ir viņu ilgmūžība, tad faktiski atlasot ilgmūžīgākos ļoti daudzām arī nu, šim te sugām ir pazudusi spēja veidot smaržu. ir viens no tādiem piemēriem kuriem ir šitas ziedu, ziedas smaržas galvenā sastāda ir, ir eugenols, kur mēs arī pazīstam no krusnagliņām, piemēram, un, un tur faktiski sākotnējās formas visas bija ar raksturīgo neļķis smaržu, un faktiski kultūras čirnēm viņa gan arī pilnībā ir pazudusi.
1: lai saglabātu ilgāku mūžu pašam ziedam, un mēs tiešām varam iedomāties, ka neļķi laikam ir tā, kas novīties krietni lēnākā posmā nekā piemēram, Nu, šobrīd nu, jau vairs netika aktuālai, bet tomēr ceriņi, ja es iedomāju, ka ceriņi ziedi, kas ļoti, ļoti intensīvi smaržo, patiesībā diezgan ātri novīstie ja tos ieliekam bāzē.
3: Jā, nu tāda absolūta saistība nav, bet, piemēram, ja mēs pastamies uz jasmīnu ziediem, nu mēs vairāk zinām šo te e, Filadelfu, kas nav īstais jasmīns, bet kuram arī ir jasmīnu smarža, kuras komponents ir jasmonāts un metiljasmonāts gaistoši savienojumi, Un ir labi zinājums nauka viziloģijas, ka šitai metili jasmanācija inducē novacošanās procesus. Un tāpēc arī jasmīna zieda ir diezgan īsmūžīga. Nu, pa citiem smažu komponentiem faktiski nav tādu pētījumu, nevar pateikt tik droži, bet, nu, ļoti iespējams, ka tas tā varētu būt. Nu, tagad sāk parādīties arī zinātnieku aprindās runas, nu, ka vajadzētu dot šiem te ziediem zudušos maržu, atpakaļ faktiski to var izdarīt, ja, bet šeit pretojās audzētāji un tirgotāji viņi uzskata, ka tas nav tā vērts, jo kaut kādas sabiedriskās aptaujas liecinot, ka faktiski cilvēki nav ar mieru maksāt papildus naudu par, par šo ziedu smaržu.
1: Proti, par to pašu neļķi vai rozi vai Jā. lili ir gatav maksāt, bet tikai, ja pateiksim, lai tās smaržu intensīvāk nav. Nu te ļoti bieži atkal, man liekas, pretēji pieredze pērkot šo ziedu, cik dāzi skatās, nu vai smažo. un tad ir tas pārsteigums, kāpēc vienreiz lilliju, piemēram, smažo, un ļoti krāšanas zieds, bet lielīgi nesmaržoja, vai tāpat rozis. Tur arī ir tas pats selekcijas procesā pazudusīs smārža, tā var
3: teikt. noteikti, jā. Un, nu, es nezinu, cik plaši izplatīs, bet varētu būt arī tas, ka, teiksim, pircei pievilnāšanai lieto arī papildus vienkārši kaut kādas smāržas, jā, kurām apsmedziņa tos ziedzes. Es zinu, ka eglīši tirgotāji tā dara, jā, izpūš ar es savu ar eglīšu smaržu, un cilvēks i teicsim tirgo meklē un prēkš sajūtu šo smaržu un viņam lieks āš, ir svaiga eglīte, ja? nu, es nezin, nevar apgalvot. Ja nu, marketingam bet...
1: drošam visvisādas iespējas un kāpēc gan lai to nedarītu, jo piemēram arī kaut vai veikala, kas vipi pavisam noteikt netirgo ziedus, smaržu izmanto pievilināšanai, jo lacīm redzot mūsu izvedības pētniek ir izpētījis, ka tas liek mums virzīties uz vietu, kur labāk smaržo. Bet tas, ko jūs teicāt, ir iespēja atdot kā atpakaļ šiem uh, ziediem smaržu, tas nozīmē, ka selekcionē tagad būtu jādara kaut kas ar šo un jāpievieno atpakaļ. Es nezinu kaut kādas smaržas. Kā tas notika? Kāds ir iespējams? Nē, nu,
3: faktiski tas ir saistīts ar, ar šīm te zinātnieku atklātajām iespējām veikt ģenētiskas manipulācijas, jo šis smaržas trūkums parasti nozīmē to, ka ir kaut kādi, kādi gēni, vai nu viņi nav, viņi iztrūkst, vai viņi vienkārši nestrādā kaut kādiem SD, nu, kas ir atbildīgi pa noteikti šo te ķīmiskā savienojuma sintēzi. Nu, un tad, pirmkārt, jāaizpēta, jā, nu, kād tad konkrētam augam, kuram ir šie ziedam šie svarīgi, smaržu sintēzē, jā, pēc tam var mēģināt viņus kaut kā izmainīt viņu darbību, nu, un, un panākt, lai smaržo. Nu, pēc tam jau ir jākrusto atkal, jau tad ir tālāk parastais selekcijas darbs, jākrusto ar zināmām šķirnēm un jāmēģina panākt, jā, lai viņiem šīs te īpašības pārmanto. Uh,
1: jā, par šo te cilvēks darbu droši vien te ir atsevišķi pilnīgi tēmu vērti stāsti, bet es vēl vēlējos mazliet paturpināt uh, par, par tām, nu, izteikt smaržojošajām, varbūt, puķējām, kas mums ir ierasts, es nezinu, tur hiecīntas vai, vai, vai tas pats pieminētais ceriņa rozis un tā tālāk, uh, Tas, kas mums šobrīd ir tas ļoti, ļoti un skaisti maržojošais augstas pareizi, saprot, tas tāpat jau ir selekcionēts un līdz mums, kā teikt, izveitos. Nu, pieņas jums kādu mēs to pērkam. Ja mēs atrastu tagad, es nezinu, vaļā kaut kādu orģinālu no kūras, piemēram, ir kaut kādi šie savaļas radinieki šim ziedam, Tas savvaļas variants, tas šis smaržot mazāk intensīvas, par ezi, saprotu.
3: ne. neobligāti? Nē, domā, nē. Kāpēc varētu likties, ka intensīvāk, nu, ja zieds ir lielāks, ja, tad viņš vienkārši izdala vairāk šo smaržu. À, tur Tā, tur tās... ziedu lielums ir tas. Ziedu lielums, Bet šeit drīzāk ir, teiksim, tādas lietas, ko ir varbūt grūtāk ikdienā ievērot, ka šī smaržas intensitāte un sastāvs mainās arī diennakts laikā. Teiksim, parasti, nu, tādējā, ja, ja zietas vairāk smaržo vakarā, tas nozīmē, ka viņam ir nepieciešami tieši kukājiņi, kas ir aktīvi naktī, lai viņu aputeksnētu. Un arī, at, no nu, attīstības pakāpes mainās, ja, nu, ja tas zietas nozied, ja, nu, šī smarža ļoti ātri pārvēršās kaut kādā nepatīkama aromātā. Un arī izrādās mainās arī šī smarža atkarībā no tā, vai tas zietas ir pie auga, vai viņš ir nogriests. Ir zinātnieki, ir taisījuši pētījumus, vākuši au, nu, smaržas paraugus no ziedien, kas ir klāt pie auga, un tādiem ziedien, kas ir nogrieztas, un pilnībā izmainās šīs te vielas savstarpējās proporcijas. Jo jāņem vērā, tas kas smārža tā nav pārsvarā viena, ja tas ir maisījums, dažādu vielu maisījums, kas ir dažādās attiecībās. Nu, otras šīs attiecības ļoti stipri var mainīties.
1: Bet tās attiecības, nu, piemēram, ja tas zieds vēl ir pie auga, protams, mēs saprotam, ka tas ir svarīgi, ka tas augs joprojām ir augsnē, ka viņam ir kaut kāda savstarpējais vielu pārmaiņa un komunikāt starp, es nezinu, saknēs notiekošoju, vai, vai sīpolos, vai kā, un kā kuram augam, uh, un tikko tas ir nogriests, tā, tā, no, tā notiek kas tajā augā?
3: Tā nu, apmaiņa apstājās? Augs, jā, nu, augs īstnībā, nu, nevar teikt zina, ja tas būtu pēdiņās teikt, ja bet principā šī te veselā augā esošā homeostāze, viņa, viņa pazūd tieši tajā brīdī, ka mēs viņu nogriežām, jo, protams, kā jūs teicāt, viens ir, viens ir šī te saistības starp saknēm, un, Un ziedu, ziedi tāpat kā lapas, viņi arī transpirē, viņiem ir vajadzīgi šī te ūdens plūsma, kas nes barības vielas, iespējams tāda gan hormonālie signāli nepienā, gan arī kaut kāda elektriskie šī te visa situācija audaus mainās. no. Nu, augs faktiski ir līdz ar to spējīgs, nu, tā kā sajust kaut kādu receptoru līmenī, ja, vai, vai viņš ir, ir vēl klāt pie tā vesela auga vai nav un tas izraisa kaut kādas gēna ekspresijas izmaiņas, ka attiecīgi sintetizējas kaut kādi šo te enzīmi dažādās attiecībās, ja, un no tā tā smarža arī mainās.
1: Jūs pieminējāt to vakara laiku, piemēram, kad vakarā augi smaržu intensīvā, tātad vai konkrets aptektnā vai kukaiņš tajā, tajā brīdī, kā ir ar lietainus laikus, saulainus laiks vai ir tādi eksemplāri, kuriem mēs ram teh nu, tās smarža uzvirmo tikai tad, kad pēc tā ir nolīs lietus, vais kāds skaids, kāds tāds dzestrs, gais, bet tas drīzāk ir mūsu Degona specifika, mēs sajūtam kaut ko vairāk pēc lietas, tāpēc ka mums lieks, ka
3: gais stiraks. Mm, nu, tur arī tas, ka, ka iesa ar citi savienojumi. Es domāju, ka tur drīzāk ir šie, te net, tas netveramais fons, kas dabā visu laiku ir, ja, nu, ko mēs sākumā runājām par tie gaistošiem savienojumi no citām daļām, ko mēs it kā neuztveram. Ja, bet bet ir, ir, teiksim, nu svaigas zāles vai kaut kādu koku lapu smaržu, ko tieši viņa pastiprinās šī te, nu, izdalīšanās pēc lietas. Tā jau nu, ka šī virsma tiek nomazgāta no netīrumiem putekļiem ja, un, un faktiski ja, šie gaistošie savienā var izdalīties. Un tāpēc es domāju, uz tā fona kopumā arī kaut kādas ziedu smaržas mums sliksies spilgtākas un izteiksmīgāk.
1: Tad, tas ir vairāk stāsts nevis par to, ka tas augs kaut kāda intensīvā kādu pieglūnat pēc lietus, bet vienkārši tas tiek, nu, mazgāts, tā var teikt, mūsu tas smaržu buķeta mainās.
3: Jā, nu, un, un lietus laika arī, protams, šī smarž ir daudz mazāk izteikta un, kā zināms, arī ziedu, kas vispār aizverās, mm. ja, nu, kaut tāpat pienene, ja, Kas nezied tad, kad ir lietus vai no nu, ilgstošu apmācies.
1: Jūs pieminējāt to zāli, tas gan nav stāsts par ziedaugus smaržām, bet <laughs> Tā intensīvā smārža, kas rodas pēc tikko svaigi zāles, tas arī ir stās, ka mēs nopļaujam, tad ir, var teikt, nu, vieta, kur tām aromātiskajām vielām sev vairāk izteikt. proti nogriesta zāli. liek vairāk tām, es nezinu, gaisā virmot. Un kas ir tas iemesls, kāpēc nu, svaigas pļauta zāle tik patīkams smāržo?
3: Jā, nu kāpēc tas mums šķiet patīkam, tas ir varbūt cits jautājums, bet eh, viņi smāržo tāpēc, ka faktiski tur ir, Ir priekštači savienojums, kurš atrodas auga lapu šūnu vakolās, un ir enzīms, kas ir citoplazmā, kas var sašķelt šo savienojumu, viņš iegūst smaržas īpašības. Viņš pirms tam nav smaržīgs, nu, un tajā procesā, kad zāli nogriež, tur ievaino audas, un faktiski sajaucās tas, kas ir vakolās kopā ar to, kas ir citoplazmā. Nu, notiek enzimātiska reakcija un izdēlās tas to savienājums.
1: Pēc kā patiesībā tas brīdis, kad mēs sasmaržojam pļautu zāli, Ir uh, brīdis, kad mēs to, kas notiek augu šūnās, jā?
3: Jā. jā Pavisam mikropasauli
1: iznāk mūsu deguna priekšplānā. Es vēl gribēju pavaicāt par to saistību starp auga formu un krāsu un smaržu. Jūs minējāt, jo lielāks zieds, jo loģiski, tas varbūt intensīvāk smaržošam, mēs to labāk uztveram, un patiesībā tas ir tas iemels, kas liekas, lieks ka varbūt to īpaši kultivētās. Hiacintus uh, smaržos labāk nekā dārza augušās, bet uh, vai ir saistība ar zieda krāsu un smaržu? Kura krāsa smarža labāk vai sliktāk vai intensīvāk?
3: Īsti laikam nav, jo tiem aputeksnētājiem, viņam faktiski ir trīs, trīs signālu veidi, kas nāk no zieda. Tā ir gan krāsa, tā ir gan forma un, un tā ir smarža. Un tas viss būs, nu, kā teikt, darbojās kā kopējais signāls nu, un arī noteikti atšķirīgi nu, atkarībā no tā, vai tas ir dienā, nu, dienā vairāk būs svarīgā krāsa un forma, smarža vairāk būs svarīga atāluma, atāluma sajusta, ja, kur ir šie ziedi vispār lokalizēti, un nu, pēc tam būs šī te redzi uztveramā informācija naktī, noteikti šai smaržai būs lielāka nozīme, bet, un tāpēc arī saka, ka, nu, es nezinu, vai tas ir pilnībā simtprocentīgi tā, bet, piemēram, ziedi, kas vairāk zied naktī, viņi ir balti, jo viņiem nav vajadzīgi šīs pilgtais krāsojums, lai, lai piesaistītu uzmanību, un tātad, jo viņu aputeksnētāji arī darbojās naktī. Nu, tas ir tāda iespējamā saistība. Nu, pa to formu un formu un smāražu ir ļoti interesanti no ekoloģijas viedokļa dažādi piemēri, kur, kur tā formā ir svarīga nozīme, nu, tā saucamā ķīmiskā un vizuālā mimikrīja. Jo, piemēram, ir orhidējas, kuras pēc savas zieda formas izliekās par kaut kādas vientuļās bites mātīti, ja, viņa pilnībā ir, ir pūkaina, ja, un tur kaut kādas detaļas, kas to atgādina, un, otrkārt, viņa izdala arī pievilinošus savienojumus, feromonus, kā izdala šī te to izdala šis zieds. Nu, man attiecīgi bija tas tēviņš, orientējoties gan vizuāli, gan pēc smaržas mēģinā, nu, tātad stāties attiecībās ar šo te ziedu, un tādējādi panāk šī zieda aputeksnēšanos.
1: Tas ir pārsteidzoši, ka zieds, nu, atkal, teiksim, pēdiņā zina, kādi feromoni ir jāizdala, lai tas būtu identisks tām bišu mātītēm.
3: Jā, nu, tas, tas vispār ir, varētu teikt, diezgan neiedomājami, jā, un, bet, nu, daudzas mimikrīs parādības ir, ja, nekaitīga muša izliekās par lapseni, ja savu krāsojumu dēļ, ja, to tā nevar saprast, tas, ne, protams, nevar rasties tī nejaušīs pēc, bet ar šīm te orhidejām ir vēl trakāk izrādās, ka šie te pēc aputeksnēšanās viņi vairs neražo šo piesaistošo fermonu, bet ražo savienojumu kādu izdala mātīte, kura, nu, attiecīgajā brīdī nav, nav gatava pāroties. Un viņš skaidri pēc tā zieda signāla saprot, ja, ka šeit viņam nav nekas ko darīt.
1: Tātad viens un tas pats zieds vienā brīdī var imitēt to, kas notiek bišu mātītē, lai pievilinātu, un tieši pēc tam tāpat imitēt to, lai atgrūst, un atkal liekas fantastiskā dāpat to Jā, zinu.
3: jo šim ziedam vienkārši, ja tas tēviņš viņam atkārto tur, nu varētu teikt, pēdiņās uzmāktos, ja, tas varētu traucēt zieda tālāk attīstību sēklu veidošanos, ja, un tā kā tas vairāk nav nepieciešams, tad šis signāls tiek. Raidī.
1: Par to, kas atgrūž, kā ziedi izmanto pēc, kā atgrūž no sevis daudz, ko gribēja vēl pavēcāt. Kā ir ar smakām? Nu, mēs, mēs runājam par to, kā ziedi smaržo, un viss ir ļoti patīkami. Vai ir ziedi, kas tieši tāpēc arī mums uztvaramā veidā izdala ļoti nepatīkamu sarumā, ats, lai tieši atbaidītu?
3: Jā, nu, ir, ir piemēra ar atsevišķiem augiem. Te gan gan ir tropu, subtropu apgabalos augi, kuriem kuri šo te aputeksnēšanu nodrošina pievilinot kukaiņus, kuri dēļ olas uz, teiksim, uz krienu un dzīvnieku atliekām. Un šim nolūkam šis ziets, viņš faktiski pēc sava izskata arī atgādina, nu tā kā beigtu dzīvnieku ja, ar kaut kādām pazīmēm, un izdala arī savienojums, faktiski tie ir Dimetil Sofīdi, ja, kas ir, Nu, tā saucamā universālā līķa smaka, ja, kāda izplatās no, no beigtiem dzīvniekiem. Un faktiski šīs te attiecīgie kukājiņi atlido uz, uz ziedu un tur dējo tolis, procesā faktiski veic šo te aputeksnēšanu. Līdzīgi esot arī ar ziediem, kurus aputeksnē sikspārņi, Tur arī uh, faktiski sikspārņas tiek pievilināta jā, ar šādu, te, nu varētu teikt, atbaidošu aromātu palīdzību.
1: Jā, to klausoties liekas pārsteidzoši kaugu pasaule ir sapratusi, kas ir patīkams, kas ir atbaidošs un kurā brīdī viņiem vajag izmantot vienu vai otru stratēģiju. Pamazām noslēdzot šo sarunu, es gribēju vēl vaicāt par tiem pētījumiem, kas notiek šajā lauciņā, jūs tik pa laikam jau stāstījāt, bet vai ir tāda auga fizioloģija vai auga pasaulē kopumā nu, tādas tendences, ko pētnieki grib vēl uzzināt par augus maržām vai kāpēc tas ir interesanti pētījumi zinātniekiem, industrijas, nezinu, kāds tālāk pielietojums varbūt no tā?
3: Nu, noteikti, viens, viens virziens ir saistīts ar tām kuras, nu, ir ar ļoti plašu izmantošanas iespēju pārsvarā, tā ir parfumēriju un, un tam līdzīgas nozares, Nu, viss sadzīvē, kur mēs lietojam smāržas, jo tur var gan iegūt jaunas šīs te savienojumus, gan, nu, arī izmantot viņu kā izejvielu vielu šo savienojumu ražošanai. Un tāpēc ir, ir svarīgi saprast, ja kādi tad augi vispār ražošādas te smaržvielas ja, un kā te, kādi apstākļi ietekmē šo smaržvielu ražošanu, bet nu, arī no tādas teorētiskas fus no fundamentālās bioloģijas viedokļa, arī runājot par to, kā tad kukājiņi šie paši aputeksnētāji, ja, viņa No jau skaidrs, kuri, teiksim, kuri konkrēti komponenti šajā smaržā ietekmē šos kukājums, ja? un tad ir ļoti sarežģīti veikt arī tādas eksperiments, bet tādas taisa, ja kad šo te ziedu smaržu sadala sastāvdaļās, atsevišķos komponentos, ņem šo te... Kukaini, kas ir potenciālais apmet, aputeksnētājs, un viņam veic nu, tā kā uzvedības izvēles testus, jā, viņi ievieto kamerā un tad, teiksim, piedāvā viņam iespēju virzīties pa kaut kādos virzienos, kur ir dažādi šī smarža komponenti. Jā, un tad vienkārši nu, uzskaitot viņa darbības, reģistrējot, jā, var arī pateikt, nu, kurš tad tieši komponents viņam ir svarīgs.
1: Bet kā zinātnieks var tos maržu sadalītajās komponentēs?
3: Nu, pirmkārt, ir jāaizpēja, no kā viņš sastāv, kāda ir procentuāla attiecība, un pēc tam ir jāņem nu, tīri, tīri izolēt ķīmiski savienojumi, jātais mākslīgs šis te... Tad var teikt zinātnieks,
1: patiesībā, pasmaržojot kaut ko, var to saprast smaržu pa detaļām, jā, pa sastāvdaļām, un tad kaut kādā veidā imitēt to.
3: Jā, no nu, pasmaržojot, tas, protams, parasti būs ar gāzi, hromatogrāfijas masas spektrometrijas palīdzība, kaut gan saka, ka ir cilvēki, kuri spēja atseviešu smaržu sajust daudz zemākā koncentrācijā nekā jebkura šāda te analītiskā ierīca tā kā šis cilvēks mažu uzstver ļoti atšķirās, ja, un Tas, at, protams, visvairāk attiecās nu, uz smaržām, ko mēs pērkam veikalā, ja, kā mēs, viens saka, kāda jauka smarža, cits saka, nē, tas nekam neder, ja. bet arī uz ziediem ir jāsaprot, ka cilvēkam var būt dažādas smarža uztveršanas slieksnes, ja, un, ja man ir ļoti patīk, teiksim, liliju smarža, ja, tad cilvēkam piespiest uzturēties telpā, ja, kur ir ļoti daudz liliju, ja, nu, tas arī var izraisīt nepatīkams izjūts īstenībā.
1: Uh, jā, es vēl gribēju pavaicāt, uh, jūs teicāt par to smaržu arī evolūcijas gaitā, mēs tam mazliet pieķērāmies klāt šim jautājumam, kā sanāk mēs varam uzrakstīt tādu kā, es nezinu, evolūcijas grafiku, evolūcionāri, kā ir attīstījušie un kurā brīdī tās smaržas ir bijušas izteiktākas, svarīgas, mazāk izteiktas, svarīgas, jo es iedomāju, varbūt pašos evolūcijas pirmsākumos augiem nemaz nevajadzēju smaržot.
3: Nu, sākumā auga bija ūdenī, un, protams, tas bija mazliet cits stāsts. sākās ar visu ar attīstību, tajā brīdī, kad vajadzēja to, to puteksnu pārnest uz drīksnu, un sākumā noteikti tas bija vēž, kas to varēja izdarīt, jā varēja būt paša pašaputa, bet tālāk jau attīstoties svešaputē, nu kā evolucionāri pilnīgākā īpašībai, bija vaidzīga arī aputeksnētāja. Un iznībā jau nevar jau saprast atsevišķi augus smaržu, neskatoties kopā šo smaržu ar, ar tiem kukaiņiem, ja, kas viņu ir, kas viņu šo ziedu saputeksnē, un, faktiski, īpaši, tas tika atklāts pagājušā gadsim 60. gados, ja, kad, piemēram, par tauriņu daudzveidību skatoties, ja, ka tauriņu daudzveidība ir tieši atkarīga no augu daudzveidības, un, un, faktiski, bija pierādīts, tik pierādīts šī kopējā evolūcija, un, un šeit arī ir tieši tāpat. Protams, var mainīties viss šajā te... Jā, ja, var mainīties evolūcijā šie te aputeksnētāji, bet pamatprincips noteikti ir, ir tas, ka marš parādījās tajā brīdī, kad bija nepieciešams šī aputeksnētāji. Bet, ja
1: izūda aputeksnētāji, ir pamats bažām ka augi sāktu mazāk smaržot vai mazāk intensīvu smaržot? Vai tieši otrādi viņi par tiem ļoti dažiem aputeksnētājiem tā cīnītos, ka tieši smarža pasaulē nu, ieguvums būtu liels?
3: Nē, es nezinu, man liekas, ka īsti tas nav tie laikmērogi samērojumi, ja? tas, kas notiek tagad, faktiski, nu, mēs redzam no vienas puses dažādu kukāņu populāciju samazināšanos arī tās pašas bitas, ja? pēkšņi neiz, diezgan neizskaidrojami iemeslu dēļ bojā, un tas noteikti rada praktiski, nu, nelāgas sekas, un, Un ir jādomā, kādā veidā to var izsināt. Nu, ir piemēram viens piemērs no vien no nesenākajiem kultūra augiem, kas ir vanīļas orhidēja. Un faktiski vanīļas orhidējai ir ļoti specifiski simbioze ar vienu aputeksnētāju. Un līdz ar to viņas dabiskajā reģionā viss ir kārtībā, bet audzējot vaniļu kultivējot citos reģionos, nu, kas ir ārpus šīs dienvidamerikas, viņi faktiski normāli nevar veidot sēklas, ja, ir tiem audzētājiem jāveic aputeksnēšana rokām, un katra vaniļas pākstiņa faktiski tiek aputeksnēta rokām ar putekšņiem. Tieši tāpēc, ka nu, vienkārši neviens nespēja, nespēja šo aputeksnētāju piespiest, ja, viņu savairot viņu mākslīgi un panākt, lai viņš tur dzīvot kopā ar to vanēļu.
1: Jā, tāds ļoti interesants saugu pasaules ainiņas atklājāt mums šajā raidījuma pustundā. Teikšams, lielu paldies par to, kā atnācāt un pastāstījāt mums to, kāpēc augas maržu un to, cik ļoti interesanti ir šī augas maržu pasauli. Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes profesors, auga fizioloģijas katedras vadītājs ģedarts Ieviņš ar mums bija šodien kopā raidījuma studijām. Ar to arī raidījums ir izskanējis un to producēja kā ierasts Paula Gulbinska par mūziku gādā ģirds Bišs. Kaņu režijā bija Kristīna Della, bet studijā ar jums kopājas Sandra Kropa. Uztikšanos!